0: Y nosotros nos vamos a dedicar a los siguientes minutos Vamos a terminar con la serie de predicaciones que hemos venido hablando Acerca de cómo convertir maldiciones en bendiciones Y hoy vamos a hablar de cinco pasos para convertir esas maldiciones en bendiciones Hemos hablado de los síntomas, de las causas Hemos hablado de cómo identificarlas y de qué es Y yo sé que ha sido un poco... Eh, Extensivo el estudio y, el, y la predicación Pero creo que Dios va a hacer algo con nosotros Y creo que en los siguientes días Dios hace usualmente durante el tiempo Que se emite la palabra Pero luego el resultado se ve también Después de que nosotros tomamos estas cosas En efecto en nuestras vidas Entonces vamos a prepararnos ¿Les parece? Hemos dado un gran esfuerzo Una gran batalla Aprendiendo estando aquí Y vamos hoy a cerrar ese capítulo bien cerrado que quede grabado en nuestros corazones como con, con lápiz espiritual. Y quede bien clavado y podamos manejar este tema como iglesia. Porque creo que es de muchísima bendición. Entonces cierre sus ojos allí donde están. Le invito, aproveche un momento para pensar en todo lo que Dios ha hecho en sus vidas. En las bendiciones, en, en todas las cosas que hay. Y piense también en aquellas cosas que están rotas, que necesitan ser cambiadas. Y con una oración muy sencilla, desde su interior. Vamos a pedirle que nos ayude. Señor, estamos deseando que tú intervengas en nuestras vidas una vez más. Sobre todo en estos aspectos que están allí en, en remojo, que no hemos podido avanzar y que a veces inclusive nos podamos sentir hasta nerviosos o avergonzados. Pero gracias porque tú no te avergüenzas de nosotros. Al contrario, tú estás aquí con una palabra que nos resuena, las buenas noticias. Escuchamos una palabra, un eco de una frase que tú dices, buenas noticias. Les tengo buenas noticias. Gracias por todo lo que tú haces. Hoy abrimos nuestro corazón, háblanos de una manera sencilla, en el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, puede tomar asiento. Le pido a los de luces y cámaras que encendamos. Muy bien, y quiero que... Recuerden, hoy estamos terminando nuestros, nuestra serie de predicaciones. Usted puede ver algunas de las cosas o casi todas están en el internet. Todas realmente están al inglés, creo que están al italiano y están obviamente en el español. Para que las pasemos a nuestros familiares y podamos explicarles en qué estamos. Y hoy vamos a ver cinco pasos para convertir esas maldiciones en bendiciones. Y, y me gustaría que nos esforzáramos hoy en centrarnos. Hoy vamos a, a dar la estocada final para poder cambiar ciertas cosas. Sí. sé que algunos estamos de alguna manera o nos sentimos frustrados porque no podemos cambiar ciertas circunstancias. ¿sí? Y yo quiero que usted no se frustre. Quiero invitarlo a que... A que se levante con ánimo, ¿sí? pero también quiero que entienda el proceso, el proceso de cambiar maldiciones por bendiciones es, es un proceso que Dios hace, es un proceso que Dios lleva y, y que Dios conduce a cada creyente y el creyente tiene que seguir determinados pasos los vamos a ver en unos minutos, pero es un proceso que él hace con cada uno de nosotros. Y yo sé que de alguna manera estamos luchando con, ese, con esto continuamente. Pero tampoco quiero que se frustre pensando, hoy no vi un cambio. El otro día estaba hablando con una persona que, que quiero mucho y que estaba y me preguntaba y me decía, yo quiero bajar de peso. Y muchas veces eh, no logramos y nos frustramos porque el deseo es no estamos contentos Las personas a nuestro alrededor Piensan que estamos felices Que quien está siendo abusado está feliz O, o, o quien que lo dijimos la semana pasada Quien que eh, eh, tenga sus padres divorciándose Está feliz y diciendo Uy qué alegría Mis papás están divorciando hoy Gloria a Dios Nadie dice eso También nadie que está en, en deuda Y que está recibiendo una llamada de un banco Está feliz diciendo Estoy contento hoy Hoy, hoy recibí la mejor llamada de mi vida Nadie que esté luchando frente a una enfermedad está pasando eso. Sin embargo, sí podemos decir que cuando conocemos a Cristo, podemos decir, Señor, gracias porque hace un mes no peleo en mi hogar y, y, y hay una paz increíble que no habíamos visto antes. O decimos, ah, hoy tengo una mejor relación con mi hija o con mi hijo. O cuántos de nosotros sí decimos, eh, Señor, estamos felices porque nuestras finanzas están saliendo y estamos... Eh, levantando el vuelo con esas finanzas y estamos bien y tenemos eh, o estamos gozando de libertad financiera Si ¿sí? muchos de nosotros podemos hoy decir eso porque Dios ha hecho un trabajo en nuestras vidas Entonces eh, muchas veces el trabajo no es inmediato y quiero que sepa que Dios no lo va a hacer siempre de manera inmediata Aunque hay algunos momentos y les hablaba yo de esta persona que quería bajar de peso Y eh, hablando con él y yo le decía mira Solamente tienes que orar, en este momento lo único que hay que hacer es orar, no empieces una dieta hoy Puedes empezarla en seis meses, en un año, pero durante este tiempo solo pídele a Dios que deseas bajar de peso Solo pídele a Dios que deseas alcanzar esto, muchas veces los cambios más grandes es solamente comenzando a pedirle a Dios ¿sí? entonces no se frustre si hay ciertas cosas que usted no vea ya realizadas en su vida la biblia dice que no vamos a el pueblo de israel no iba a derrotar todos los enemigos en un año para que no vinieran las fieras del campo y se los comieran y los destruyeran sino que Dios iba a ir enemigo por enemigo batalla por batalla ahora hay que escoger las peleas Usted no puede escoger y pelear con todo el mundo al mismo tiempo, no con todo el mundo, sino con todos sus enemigos al mismo tiempo. Tiene que comenzar organizando una cosa y Dios va a ser fiel con esa pequeña cosa que usted va organizando. Entonces, esas son buenas noticias. Dios no está esperando que hoy mismo usted y yo cambiemos. No, Él está esperando y diciendo vamos paso por paso y quiere hacerlo. Déjeme, se lo planteo de esta manera. Cuando Dios llega a una vida, comienza a cambiar una cosa por otra a veces sí hay movimientos de cambios que son totalmente y hay un cambio dramático Pero la gran mayoría son cambios porque vamos caminando con Jesús Entonces quiero que eso lo tenga y lo atesore y no se sienta y, y no se sienta apurado Y no se sienta ya todo tiene que cambiar tampoco se eche para atrás y diga bueno El pastor dijo tranquilo y no voy a hacer nada el pastor no 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 Vamos a hacerlo bien y, y se puede lograr, eh, quiero que vayamos entonces a escuchar el corazón de Dios El deseo de Dios lo encontramos en Gálatas capítulo 5 versículo 1 Y quiero que sepa que si usted le pregunta a Dios al Señor Jesús hoy Dime qué pasa hoy, qué quieres, dime qué significa para ti este momento Y esto que estamos haciendo y esto eh, que estamos enseñando y lo que vamos a predicar él nos contestaría de esta manera Cristo nos ha libertado para que disfrutemos de la Cristo nos ha liberado para que disfrutemos libertad quiero que sepa que Dios el mensaje de Dios de hoy para nosotros es Cristo quiere que disfrutemos de la libertad Él desea que usted disfrute de lo que tiene y no solamente de lo que tiene Sino de lo que es suyo pero que se lo han robado y se lo han robado por muchas cosas un hijo perdido por ejemplo es como si se lo hubieran robado un matrimonio que no supudo eh, 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 estabilizarse es como si le hubieran robado tiempo en su vida entonces Dios dice quiero que disfruten mire estoy aquí en sus vidas dice el Señor para que disfruten de libertad a eso los he llamado de hecho él es el liberador él dice cuando me conozcan. Yo los voy a liberar completamente verdaderamente cuando me conozcan a mí voy a liberarles voy a liberarles en su matrimonio voy a liberarles en, en, en su economía en, en su eh, estabilidad mental en su cuerpo en muchas de las cosas ahora nos dice una parte después de esto y dice en este contexto aunque estaba hablando de la religión o de las de, de, de la ley eh, podemos analizarlo dentro del contexto de lo que estamos hablando Recuerde estamos hablando de cómo convertir maldiciones en bendiciones Y dice así manténganse pues firmes y no permitan que los conviertan de nuevo en esclavos Entonces aquí el Señor nos da un detalle muy interesante Que depende de nosotros el volver a convertirlos en esclavos Entonces Él dice disfruten lo que tienen yo los vine a sus vidas, si usted se pregunta por qué Jesús quiere entrar hoy en mí para hacer una religión, para que yo vaya a la iglesia los domingos, para que yo haga esto y quiero decirle que está lejos de eso, Él quiere venir a nuestras vidas para que tengamos libertad y Él sabe cómo en nuestro yugo, Él sabe que estamos esclavizados, hay algunos de ustedes que quizás están luchando contra el alcohol, y yo sé que no están contentos porque yo no estaría contento. Hay algunos que están luchando en otros aspectos de su vida y no están contentos, no tienen libertad. Hace días eh, hablaba con una parejita que también quiero mucho. Hoy voy a hablar de los que quiero mucho. Y aquellos que quiero mucho les decía, ¿por qué? ¿cómo van a estar felices peleando todos los días? ¿Cómo va a estar usted feliz? Pero ellos se habían acostumbrado, a pelear continuamente y, y no pueden estar felices, entonces cuando entendemos la verdad de Dios Que Cristo nos ha libertado para que disfrutemos, entendemos que Dios es bueno con nosotros Y que Dios nos quiere dar libertad, entonces le di tres razones en todo este tiempo de predicaciones De por qué una persona no es libre de la maldición y, y quiero nombrarlas otra vez La primera es porque no sabe distinguir entre qué es bendición y maldición. Esto es lo más difícil que hay. Ahorita les vamos a dar un mapa para que lo vean, pero de las cosas más difíciles es distinguir qué es bendición y qué es maldición. No porque sea difícil que me llegó dinero a la cuenta, uy, qué bendición, y se me rompió la llanta del carro, uy, qué maldición. No, en cuanto a eso es relativamente sencillo, pero es entender cuando llegan a nuestras vidas, de dónde viene, por qué lo tengo. ¿Por qué estoy sufriendo de esta manera? ¿Por qué se me pierde un hijo? ¿Por qué me terminan echando y no, 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 no consigo estar en un estable, en una casa o en, un, en, en, en una situación en mi vida eh, eh, laboralmente? ¿Sí? Entonces Dios nos va a ayudar a descubrir eso. La segunda razón por las cuales, aunque somos creyentes y no creyentes, Muchos viven bajo maldición es porque están acostumbrados a vivir así Miren nos acostumbramos y tomamos como si fuera real el hecho O como si fuera una, una ley para nosotros el hecho de que la gente viva mal ¿Sí? eh, Yo recuerdo que yo me fui creado en un, en un tiempo o en, una, en, una, en un contexto o en una cultura Donde tener muchas novias era la norma y, y yo recuerdo que de, de jovencito, si tenía una novia aquí, una novia aquí, una novia aquí, una novia aquí, entonces ese era verdaderamente la persona que era exitosa, aparentemente sentimentalmente. Y eso es totalmente errado. Hoy yo quisiera haber vuelto a mi vida atrás y decir qué tontería la que viví, pero es la cultura en la que vivíamos. A veces usted no sale de esa maldición precisamente porque usted vive en esa cultura. ¿Cuántos de ustedes viven en los hogares y dijeron... Ay, en mi casa es que todos los... Yo conozco gente, creyentes que me han dicho... En mi casa todo el mundo pelea. Y eso está bien con nosotros. Así somos nosotros. Y yo quiero decirle que no es así. Usted, hay, existen familias que no pelean. O que pelean pero muy poquito, ¿no? No, no que nunca estén en desacuerdo. No, pero existen familias que no se tiran platos. Existen familias que no tiran a los esposos por la ventana. Existen todavía... Existen familias que no maltratan a la esposa. Eso existe. Existen familias que no se golpean el uno al otro. ¿Sabía que eso existía? Bueno, parece lejos de la realidad en muchos casos, pero como nos acostumbramos, no logramos cortar eso. Y Dios quiere que lo cortemos. Y la tercera razón por la cual la gente o las personas viven bajo maldición es porque finalmente, aunque las identifiquen, aunque quiten la costumbre, no saben cómo. No saben cómo. Aunque dicen, hoy se levanta la persona que está consumiendo drogas y dice, yo quisiera y yo veo a mis amigos que salieron adelante, que acabaron la universidad y yo sigo por aquí perdiendo el tiempo y no entiendo qué hago aquí, pero si alguien me ayudara y aunque la persona quiere salir, no puede, ¿por qué? Porque no sabe cómo. Ahí es donde necesitamos a Dios de nuestra parte. Entonces, parte de esas tres razones... Son importantísimas para su vida y para mi vida y si usted y yo lo entendemos podemos pasar a los siguientes niveles creo que Dios está enseñándole a la iglesia y la está ejercitando en que vea continuamente qué es esto y pueda salir y creo que lo vamos a lograr ahora nos dice proverbios 26 2 que esas maldiciones no vienen sin causa que ni la maldición ni la bendición vienen sin causa y eso es muy importante que yo defina estas dos cosas. La maldición no viene sin causa. Si a usted le pasa algo, si lo que usted vive continuamente, el hecho de que, de que eh, usted tenga una dificultad sexual en su vida, quiero que sepa que eso no vino sin causa. Algo abrió esa brecha en su vida. Algo lo abrió. ¿sí? Pero también quiero decirle que de la misma manera, las bendiciones en su vida también vienen por una causa. No vienen porque usted es muy buena gente, porque usted es muy berraco, porque usted es muy valiente o porque usted hizo una obra. No, vienen por una razón específica y le voy a dar las dos razones. La razón por la cual vienen las bendiciones es porque Dios está en nuestra vida, porque Dios las quiere traer. Porque cuando yo me acerco a Él hay bendición y la razón por las cuales vienen las maldiciones es porque o me alejo o mi comportamiento hace o el de mis antepasados hace que se abran brechas en mi vida para yo tener o vivir una consecuencia equivocada, entonces es importante que usted entienda de dónde vienen, hay gente que dice no las bendiciones vienen porque yo soy bueno, entonces se sube su orgullo y no entiende, o hay gente que dice no las maldiciones todas son mi culpa, entonces viven bajo condenación, yo, yo sí soy el peor de todos, y no quiero llevarlo ni a un extremo ni al otro. Quiero llevarlo al punto que usted sepa y entienda que Jesús quiere que usted disfrute de las bendiciones. De hecho, le cuento algo. El ser humano fue diseñado con bendición. Cuando el hombre fue diseñado, no fue diseñado para enfermarse. Dios en el Edén no tenía psicólogos, no tenía terapeutas, no tenía enfermeros, no había necesidades. No tenía gente y, y, y salas de y cuidados intensivos Eso no existe en el Edén Cuando Dios hizo al hombre lo hizo para bendecir De hecho lo hizo con todas las bendiciones que había Vamos un momento para que lo veamos en Génesis capítulo 1 versículo 26 Génesis 1 versículo 26 Génesis 1 versículo 26 Entonces quiero que piensen un momento y se detengan Allí Y quiero Que piensen en esta frase Que le voy a decir Dios me hizo Para bendecir Dios me hizo con bendición Quiere que sepa una cosa Usted no fue diseñado Para odiar Eso lo dice la palabra de Dios Pero le doy un ejemplo muy rápido ¿Qué pasa cuando usted odia? ¿Se enferma? ¿Ha visto una persona que odia? Casi siempre está enferma ¿Sabe que eh, están ahora más que nunca hablando y estudiando acerca de la neurolingüística? Y la neurolingüística es la, el comportamiento o el dolor o la enfermedad en una persona A través de las relaciones malas que tiene con otras personas ¿Sí? Por ejemplo, el, eh, hay gente que tuvo una relación mala con su mamá Y tuvo un problema de páncreas Hay gente que no perdona y la artritis es una de las razones que viene a su vida, en cualquier etapa de su vida. Entonces la neurolingüística estudia la reacción del cuerpo según las emociones y según las cosas que puede vivir esa persona. Usted no fue diseñado para hacer lo malo, para la maldición. ¿Qué pasa cuando una persona está en deuda? Se estresa, se enferma, ¿no? Hay gente que ha quitado su vida. ¿Qué pasa cuando una persona tiene deshonra, por ejemplo, con los hijos? Está mal, se siente terriblemente la persona, genera gastritis, genera muchas cosas. ¿Qué pasa cuando una persona no vive en, en eh, 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 vive derrotado en su vida? Se enferma, tiene, tiene depresión. Usted y yo no fuimos creados. Si hubiéramos sido creados para esas cosas, nos experimentaríamos muchas cosas buenas. Pero déjeme por otra parte le explico esto. ¿Qué pasa cuando una persona es honrada? Uy, se siente, su cuerpo se siente, se restablece. ¿Qué pasa cuando una persona de la sensación de victoria que usted tiene en la vida? Oh, hoy gané en esta parte, tenía una situación con mis hijos y, y, y los pude sacar adelante de una situación tan difícil. Usted se le sube toda la adrenalina, el cuerpo, usted se mejora. ¿sí? ¿Qué pasa cuando usted siente en su vida o, o, o experimenta que le van bien en todos los aspectos? Su cuerpo reacciona bien. ¿Por qué? Porque usted fue creado para bendición. Usted no fue creado para maldición. ¿Sí? Usted no fue creado para pelear, para odiar Usted no fue creado para todo el día pensar que lo está haciendo mal Usted no fue creado para la condenación Dios los creó a cada uno de nosotros para bendición Amén, Dele un aplauso Señor, venga gigante Y nos dice Génesis 1.26 Entonces dijo y escúchela el, 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 el relato de Dios Hagamos al hombre a nuestra imagen en otras predicaciones anteriores he dicho que Dios es bendición. Y aquí Dios nos dice que cuando hizo al hombre lo dijo hagámoslo a nuestra imagen. ¿Y cuál es la imagen de Dios? ¿Qué es lo que hace? Dios es bendición. Circúlalo en su Biblia o en sus apuntes como lo tenga allí. Dice hagámoslo al hombre a nuestra imagen. De nuestra manera, nuestra manera de pensar, nuestra manera de hacer las cosas. ¿Sí? Cuando tenemos una buena relación entre familia. Se siente el, el amor de Dios pero cuando hay tensión oh, es horrible los cuerpos se enferman y mire lo que dijo conforme a nuestra semejanza uno es que Dios lo hizo a su manera pero también le hizo otra cosa le permitió al ser humano y le dio el privilegio de escoger le dio algo que se llama libre albedrío. Y creo que la mayor parte de nuestro problema al día de hoy Ha sido por nuestro libre albedrío ¿Qué es el libre albedrío? El libre albedrío es un privilegio Pero es una gran responsabilidad Significa que el libre albedrío Que yo escojo lo que quiero hacer Pero que al escoger También tengo que tener que Las consecuencias Y muchas veces Lo que causa la maldición Son nuestras acciones por eso tenemos que quitarnos de la mente De que Dios nos maldice Dios no maldice Nosotros lo que hacemos es entrar en maldición ¿Cuándo? Cuando no vemos la vida conforme al contexto que él la is, el, en, en el cual Él la diseñó Y no es una imposición Es simplemente que actuamos de la manera incorrecta Le decía a alguno de los chicos míos Hace muy poco le decía Sigues pensando mal Tu problema no es más que tu pensamiento es equivocado Piensas mal, como piensas mal, actúas mal Sí. Entonces mire lo que dice Dios en el versículo siguiente Enseñoré en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias, en toda la tierra En todo animal que se arrastra en toda la tierra Versículo 27 es clave para su entendimiento y para mi entendimiento Y creó Dios al hombre a ah, su imagen y a semejanza de Dios los creó Hembra y varón los creó Versículo 28 Y los bendijo Fructificad, multiplicaos Y llenad la tierra y sojuzgarla Si a mí me preguntan en mi análisis corto O en mi pequeño análisis personal Yo llego a tres conclusiones Todas las bendiciones vienen de estos tres puntos De multiplicar, de fructificar Dar fruto en la vida Dos, de multiplicarse de llenar la tierra y de juzgarla o sea de ejercer liderazgo toda la raíz de todas las bendiciones o como dios emite las bendiciones creo que vienen de estos tres canales la bendición de honra tiene que venir de multiplicarse correctamente la bendición de ser estéril en la vida tiene que venir de dar fruto o de saber y de llegar a las cosas que somos de trabajar o de poder dar fruto en la vida y la bendición de poder ser cabeza y no cola, de ser eh, eh, estar encima de las situaciones y no debajo, tiene que ver con lo que es juzgar o el liderazgo. Esas tres, Dios nos hizo de esas tres maneras y dijo, muchachos, los equipo, equipo al hombre para que viva bien. Equipo al hombre para que viva en toda la plenitud de lo que tiene que hacer. Sin embargo, ¿qué pasó con el hombre y con el libro de albedrío? Vamos a unos capítulos más adelante y quiero que vaya solamente dos capítulos, capítulo 3 de Génesis Aquí hago un paréntesis, nunca lea la palabra de Dios sin haber entendido los primeros 12 capítulos de la Biblia Los primeros 12 capítulos de Génesis, usted leería algo y sacaría totalmente de contexto lo que lee pero note lo que dijo en Génesis capítulo 3 versículo 17 Y al hombre le dijo Debido a que hiciste caso a tu esposa en desobedecer a Dios Y comiste del fruto del árbol del que yo te ordené que no comieras La tierra es maldita por tu causa Repita conmigo la tierra, la tierra. Más fuerte la tierra, la tierra. Es maldita por por tu causa le estoy dando dos 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 pictures dos fotos dos imágenes en una Dios bendice al Hombre con todo en la siguiente imagen el hombre maldice que no se escucha maldice qué? no se Escucha maldice que la tierra entonces Dios hizo al hombre con todas las bendiciones con todo Dios lo hizo a usted para que usted tuviera una buena relación familiar Dios lo hizo para que tuviera una buena relación económica estable Dios lo hizo a usted para que estuviera emocionalmente, mentalmente bien para que estuviera sano Dios hizo todo ¿Cuántos estamos de acuerdo que el cuerpo hace casi todo? solamente que usted come mal y por consiguiente el cuerpo actúa mal o usted no trata bien el cuerpo no descansa y por consiguiente el cuerpo actúa de la manera que no es esa es la enfermedad la enfermedad es nada más y nada menos que el desequilibrio de aspectos en nuestra vida De todos los sistemas que tenemos nosotros para vivir Lo mismo es en el hogar y en todo Entonces Dios lo hizo bien Iglesia Dios lo hizo bien Muchos de nosotros nos conformamos y decimos No es que yo soy así mal geniado Usted no es mal geniado Si usted llega a ser mal geniado Y tiene un problema con con, eh, 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 con el odio O tiene un problema con el resentimiento Tiene un problema con la amargura No es usted Ese no fue el diseño de Dios Dios lo hizo bien la, la más grande bendición que vamos a encontrar es que cuando lleguemos a encontrarnos después de ser transformados por Jesús vamos a ver gente que es muy difícil en la vida, en la vida diaria y los vamos a ver y van a ser tan diferentes, tan amorosos porque ya no tendrán pecado. El problema del hombre es el pecado, el problema del hombre es el pecado y por el pecado del hombre toda su vida o las, las vidas o los aspectos en su vida tienen maldición. Pero Dios no los hizo con maldición y mire lo que dice en esa misma parte del versículo. La tierra es maldita por tu culpa y toda tu vida, ¿cuánto? Toda tu vida lucharás para poder vivir de ella. Y saben, uno lucha toda la vida para que oh, los hijos se comporten bien. Uno lucha toda la vida para no embarrarla. Uno lucha toda la vida para no caer en deuda Uno lucha toda la vida para escoger la persona correcta Uno lucha toda la vida para arreglar la, la, la relación con los padres Uno lucha toda la vida para que el marido y la mujer se entiendan Uno lucha toda la vida por todo, por mantenerse en salud ¿Es así o no es así? Usted y yo como seres humanos estamos o tenemos un cáncer espiritual que se llama el pecado y aquí viene la noticia, y ese cáncer ha hecho metástasis en todos los aspectos de nuestra vida. Por eso, aunque una persona le vaya bien económicamente, con los hijos le va mal. Y le fue bien económicamente y con los hijos bien, el trabajo le fue mal. Y si le fue bien con una cosa o con la otra, con la otra, el matrimonio no le funciona. Pero siempre el ser humano tiene algo. El ser humano siempre tiene un dolor en alguna parte. Y yo diría que no es una parte Es la gran mayoría Y si el pecado no ha hecho metástasis En toda su vida Si usted no lo alcanza a ver Yo le pido que sea un poquito humilde Y analice ¿Dónde está su necesidad? Pero analícele desde ese punto de vista Usted no fue hecho para eso ¿Cómo va a ser hecho usted Para vivir atado toda la vida A las drogas? ¿De dónde le sale a un joven Que es hecho para vivir Adicto a la marihuana o al alcohol ¿Cómo va a ser un hombre ¿Cómo va a ser un hombre diseñado Para hacerle infiel a su esposa Y traer tanta dificultad A un matrimonio? ¿Cómo va a ser usted diseñado Para que en todo momento sienta Que tiene que gastar, gastar y cubrir Y mantener una imagen delante de todo el mundo Que usted no conoce, que usted no quiere Para que ellos crean que usted está En un lugar apropiado Dios no diseñó eso Todo eso es la metástasis del ser humano del, del pecado en el ser humano Y esa metástasis está en nuestras familias Está en nuestras vidas, está en todas las áreas Yo le pido que sea sincero para poder ser libre Que usted reconozca dónde hay metástasis Y quiero decirle una cosa Toda la vida luchará para poder vivir de ella. Versículo 18. Te producirás pinos, cardos, aunque comerás de sus granos. Y note esto. Con una dificultad la gente logra rescatar en ciertos momentos de su vida aquellas cosas. Pero llegan a lo vejez con mucho dolor y con mucha angustia. Vemos a nuestros padres y decimos, ¿cómo puedo ver yo mi familia que tenga tengo seis tíos y seis tías y el 90% son divorciados? Y puedo decir, ¡guau! ¡Wow! ¡Qué vida de bendición la que tenemos en mi casa! Todos somos divorciados, ¡adelante! Nunca, usted no puede decir que eso es bendición Hasta un niño reconocería, hay algo mal ¿Por qué todos son divorciados papá? ¿Por qué nuestras finanzas no están bien? ¿Por qué? Y usted se inventará cualquier trola Pero ¿Cómo va a poder usted sostener eso? Pero Dios dice Disfruten las bendiciones Yo los voy a hacer libres Por eso el pecado es el cáncer del ser humano Y aunque ha hecho metástasis En todos los aspectos de nuestra vida La quimioterapia del ser humano Es Jesucristo Es una relación con Él por eso el hombre llega y dice en un punto Necesito un salvador O le planteo Consígase alguien que lo saque de todo eso ¿Quién de nosotros puede decir Yo tengo un amigo que me va a solucionar Todas estas situaciones Pídale prestado Sobre todo cuando usted ya le debe ¿Sí o no? ¿Quién de sus amigos puede venir Y arreglar su matrimonio Y sentarse con ese matrimonio Y decirle cómo hacerlo Cuando ellos mismos están divorciados ¿Quién de sus amigos puede decirle lleva tu sexualidad Y te quita la depresión que tuviste por tener relaciones fuera del matrimonio Y antes del matrimonio y antes de casarte y aún siendo tan joven ¿Quién puede hacerlo? Yo les pregunto Entonces el hombre sí o sí necesita un salvador El hombre necesita alguien que lo saque de ese cáncer El hombre necesita alguien que lo saque de esa situación de maldición Ese alguien la Biblia nos plantea es el Señor Jesucristo. Si usted conoce a alguien más, cuando usted va a un cirujano, los mejores cirujanos, muchos de ellos tienen problemas con el alcohol. Quien ha vivido en el mundo de, quienes sabe cómo es el mundo de la, de la salud, conoce lo interno. Conozco neumólogos, gente que son entienden el aparato respiratorio de arriba abajo y fuman. El hombre solo. Asimismo, sí no se puede salvar solamente cuando recibe un salvador por eso es que ahí es cuando comienzan a cambiar las maldiciones en bendiciones y usted dice hoy oh, mire voy y busco el mejor psicólogo y yo le invito a que lo haga pero sabe una cosa solamente va a poder transformar ese pequeño aspecto y el resto que ya le ha hecho metástasis ¿Quién le quita la amargura? ¿Quién le quita su amor al dinero? ¿Quién le quita el amor al dinero cuando Aunque usted tenga esposo o esposa o hijos Ese amor al dinero lo deja allí metido en, Pensando en negocios y pensar en obtener Y en obtener y en obtener Y se pasó el tiempo Y usted no vio a sus hijos qué hacer. ¿Qué psicólogo puede hacer eso? Y si llega ese psicólogo o ese psiquiatra Usted otra área de su vida ¿Por qué? Se destapará porque este cáncer que el ser humano tiene Ya le ha hecho maldito en todos los aspectos de su vida Ya hizo metástasis Entonces pregúntese ¿Dónde hay metástasis? En usted, en sus relaciones, en su herencia, en su sexualidad En su manera de ver la vida, en su estabilidad emocional Este, este está haciendo metástasis continuamente Necesitamos un salvador Entonces voy a darle cinco... Maneras de cómo romper la maldición. O cinco maneras, no, cinco pasos. Para quitar ese cáncer, para quitar la maldición y convertirla en bendición. Y la primera es aceptar a Cristo como Salvador y como Señor. Repita conmigo, aceptar a Cristo. Más fuerte, aceptar a Cristo como Salvador y como Señor. Miren la semana pasada me preguntaron pastor entonces cómo lo vamos a hacer, qué es lo que tenemos que hacer y le dije tenemos que comenzar un proceso y todo tiene un proceso y el primera parte del proceso es aceptarlo como salvador y como señor. Si usted está enfermo necesita medicina y si la medicina que le estamos hablando es el pecado en su vida que ya hizo metástasis usted necesita una medicina que pueda quitarlo la medicina es Dios mismo es Jesús es la medicina y qué es lo que pasa que muchos de nosotros hemos aceptado a Jesús en un área de nuestra vida pero no en todas la gran mayoría de nosotros hemos escuchado que debemos de aceptar a Jesús como señor y como salvador pero yo creo que el orden es al contrario es como salvador perdón y como señor quiero que vaya conmigo a Efesios capítulo 1 versículo 3 Mire lo que dice la palabra de Dios. Y quiero llevarlo a esta verdad. Toda la alabanza. Sea para Dios. El padre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí viene. Quien nos ha bendecido. Con toda clase de bendición espiritual. Entonces estamos hablando de bendiciones y maldiciones. Y la Biblia nos dice. Y no lo he escuchado de ninguna otra persona que diga que. Ahora hemos recibido en Jesús Tenemos acceso a todas las bendiciones Toda clase de bendiciones En Jesús una persona puede recuperar su matrimonio En Jesús una persona puede recuperar su identidad En Jesús una persona puede perdonar En Jesús una persona puede transformarse En, una persona, en Jesús una persona puede rescatar a un hijo En Jesús una persona puede hacer todo El comienzo es ese y como no conocemos a nadie más y no hay nadie más, nuestro primer paso para romper las, las maldiciones es reconocer a Jesús en nuestra vida. Pero ¿cuál es el problema de muchos que han recibido a Jesús como salvador? Le explico una cosa. Cuando Jesús llega a su vida, es como si llegara a su casa. Y inmediatamente usted le abre la puerta. Ahí es cuando usted le recibe como salvador. Él es el salvador de su vida. Él es la persona que va a hacer y usted hasta se enamora, pero quiero que sepa esto, que si usted no deja que ese Jesús pase a la habitación, se meta en la cocina, se meta en la nevera, se meta en su habitación, se meta en su closet, se meta en, 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 en su, en su en caja fuerte, se meta en el, en el lugar donde los calcetines están. Quiero decirle que hasta ese momento Jesús no va a poder hacer mucho. ¿Por qué? Jesús no va a poder hacer mucho Porque Jesús trabaja con su libre albedrío. Entonces muchas de las personas que están Y que caminan con Jesús No han dejado que Jesús sea su Señor No lo han dejado entrar en sus vidas Ya lo conocieron y lo aceptaron Y dijeron sí, me gusta, me encanta Yo le recibo Pero no han llegado a comprometerse con él Y decirle necesito que entres en mi matrimonio Necesito que entres en la relación con mi hijo Mete la mano como sea Necesito que hagas algo en mis finanzas Por eso muchas personas no salen ¿Por qué? Porque tienen a Jesús como en una casa de arrendamiento Donde todas las habitaciones están cerradas Y solamente lo dejan entrar en la sala A una parte bonita Porque es el lugar que mereces Pero quiero decirle que Jesús Tiene y quiere estar en todos los lugares de su vida para cortar y para cambiar maldiciones, usted necesita dejar entrar al Señor en ese aspecto específico, necesita dejarlo entrar en la relación con sus padres, necesita decirle Señor necesitas ayudarme a perdonar a mi papá, necesita cuando está viendo pornografía necesita decirle Señor necesito que apagues esto Necesita decirle a punto de consumir un trago de alcohol un, un, o una droga Necesita decirle Señor deténme la mano, córtamela, no sé pero haz algo en mí Muchas personas no han pasado al siguiente nivel por falta de compromiso Entonces quiero darle la tarea, necesita pasar a su siguiente nivel Pero yo no sé cuál es su nivel, él sí lo sabe Él sabe que usted y yo sufrimos por dentro él sabe que usted y yo tenemos dificultad en muchas cosas y él está esperando, pero hay una regla en el cielo, una regla espiritual. ¿Sabe cuál es la regla? Jesús nunca va a pasar por encima de nuestras decisiones. Jesús nunca va a pasar por encima de nuestras decisiones. Jesús tiene, no solamente, no, no es que quiera, lo único que detiene a Jesús es mi decisión. Hace muchos años yo estaba con mis hijos y Dios me mostró algo muy sencillo. Que yo siendo papá y veo a mi hijo haciendo algo que no es en el internet. Yo vengo y le digo, hijo qué pena, me lo tengo que llevar. Pero Dios no puede hacer eso. Dios lo único que puede hacer es, hijo no lo cojas. Si lo coges no te puedo detener. Pero te pido porque me he comprometido conmigo mismo a respetar tu decisión. En el área donde usted no deje entrar a Jesús como su Señor, usted no tiene libertad. ¿Estamos? Quiero que vaya conmigo a Gálatas capítulo 3, versículo 13, en esta paráfrasis. A pesar de nuestra maldición y de lo que tenemos dice la Biblia, que pero a pesar de todas esas cosas, Cristo prefirió recibir por nosotros la maldición. Entonces estamos llenos de maldición en muchos aspectos o tenemos maldiciones que vemos o el efecto de esas maldiciones Él dice ahora déjeme entrar en esos cuadros de maldición déjeme yo voy y hago lo que tengo que hacer ¿sí? por qué porque yo preferí dijo el Señor que yo causara o recibir toda la maldición que ustedes un día recibieron Que nosotros recibimos dice él yo la cargo sobre mí Miren el Señor tiene la capacidad de cargar el abuso. Les decía en la primera reunión. ¿Quién sabe la razón por la cual algunas de las personas que hay aquí fueron abusadas en su momento? Y cuando usted piensa hacia atrás. Usted no sabe si un tío, un abuelo, un tatarabuelo, un bisabuelo abusó de alguien. Y el día de hoy a su familia le toca. Piensen en eso. ¿Por qué a una persona sí? ¿Por qué a otra no? ¿Sabe qué dice Jesús? Yo soy capaz de cortar esa maldición Donde nadie más tendrá que tocar A ninguno de tu familia Uno de cada cinco O de cada cuatro personas De cada cuatro mujeres eh, Para ese momento en los Estados Unidos Había sido abusada o toqueteada Y él dice yo llevo esa maldición Yo la corto Y mire lo que dice, pues Cristo prefirió recibir por nosotros la maldición que cae sobre el que no obedece la ley. De ese modo nos salvó porque la Biblia dice Dios maldecirá a aquel que muera colgado en un madero. Hay cosas que se salen de nuestras manos. En, en predicaciones pasadas he explicado que la maldición es un brazo oscuro que viene del pasado. En un momento de nuestras vidas y no dice un momento, esto no lo puedes hacer. Un momento hicieron eso en el pasado Tú tienes que pagar por esto Pero yo qué hice si fue mi pasado Es que tenemos autoridad Quiero que piense no es gratis Que una persona esté pasando por una situación difícil Ahora quiero que vaya conmigo a la clave de esto Romanos 8 versículo 1 Acerca de lo que dice Jesús por lo tanto, y quiero que escuche las palabras y que esas palabras puedan venir como un bálsamo a su vida en esa situación. Aunque no haya pasado todavía, pero esto es lo que nos plantea el Señor. Por lo tanto, aunque tu papá haya sido un alcohólico empedernido, aunque tu abuelo se haya gastado toda tu fortuna, aunque tu abuelo haya caído en bancarrota, aunque hayan matado en tu familia. Aunque se hayan divorciado todas estas cosas, mire lo que dice, ya no hay condenación, ya no hay condenación, aunque hayas visto a toda tu familia pelear todos los santos días, aunque hayas visto a tu hermano que y mató a tu otro hermano, aunque hayas visto cosas que nunca se vieron en ninguna parte y que nunca debieron verse, el Señor dice cuando me conoces no hay ninguna condenación para los que pertenecen a Jesucristo. Él está diciendo ya no hay condenación para los que están en Jesús. Pero quiero que circule la última palabra de ese versículo. Para los que pertenecen a Jesús. Por eso si usted quiere cambiar su vida. Y Dios quiere que usted la cambie. Y quiere ayudarlo a cambiar porque usted fue diseñado para estar bien. No sé cómo insistirle en ese aspecto. Usted no fue diseñado para cargar estrés. Usted no fue diseñado para estar todo el día odiando Y teniendo una pelotera en su casa y una guerra Y aunque usted se haya acostumbrado en los últimos 10 años A tener una pelotera en su casa y a estar mal Y ahora ya su rostro lo pone y todo que Tiene una cara y un aspecto de tristeza Como si le hubiera pasado un camión por toda su vida Quiero que decirle, tengo que decirle que usted no fue diseñado Usted fue diseñado para amar y recibir amor Para hacer bendición y bendecir a otros ha visto usted un bebecito a, 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 abrazando a sus abuelos. Cuando llegan a la casa solamente el aspecto, el amor que recibe ese abuelo lo recompone totalmente. Porque fue para eso. Pero vea un abuelo sufriendo por un hijo que se va en la drogadicción. Se parte su corazón y sus días se secan. Porque no somos diseñados para eso. Es que está muy claro. Entonces la primera razón o la primera el primer paso usted debe de aceptar a Jesús Usted debe de tener un salvador Y si usted tiene otro salvador pues cuénteme pero no hay otro salvador que sea Jesús Por eso la Biblia le llama yo soy salvador Sabe el primer paso de los alcohólicos anónimos es reconocer que sus vidas son ingobernables El segundo paso reconocer que hay un ser que tiene que ayudarles y ese ser es Jesús Tráigame a mejor médico No va a poder quitar esa maldición Lo llevo al segundo paso entonces Para ser libre y cambiar Es reconocer Y arrepentirse De la maldición Reconocer y arrepentirse De la maldición Miren Oseas capítulo 4 versículo 6 Dice mi pueblo Es destruido porque le faltó conocimiento. Si usted no reconoce dónde está la maldición, si usted no reconoce dónde está ese aspecto en su vida que no está bien, ¿cómo lo va a solucionar? Y Dios mismo lo dice, mi pueblo está mal porque le falta conocimiento, mi pueblo está destruido porque le falta conocimiento. Ahora, ¿sabe qué conocimiento le faltaba al pueblo? Pues lo dice en la siguiente parte del versículo, porque desecharon el conocimiento, mi conocimiento yo te echaré del sacerdocio y porque me olvidaste te olvidaste de mi ley también yo me olvidaré de tus hijos pero no es que Dios esté molesto diciendo ah, fuego de mis manos van a salir para consumirlos no es que Dios está diciendo una cosa súper lógica está diciendo como se si olvidaron de mí como lo van a hacer sus hijos si usted como padre se olvida de Dios, ¿cómo le va a enseñar a sus hijos lo que Dios tiene que enseñarle a usted? Si usted como padre lo, se olvida y saca a Dios de la ecuación, entonces ¿cómo va a ser para transmitir Dios a sus hijos? Y es muy irónico porque casi siempre estamos pensando en cómo salvar a nuestros hijos cuando nosotros no podemos y nos hemos quitado del Salvador. Por eso es importante que usted reconozca y le voy a dar un paso entonces acá bien importante. Haga un estudio de lo que dice la palabra de Dios acerca de su familia. Mire que no lo estoy llevando a hacer una teología profunda. Lo estoy llevando a que usted se siente y piense y analice cuáles son las maldiciones generacionales. A que usted diga si mi abuelo entró en bancarrota. ¿Por qué esto me pasa? Si mi abuelo perdió y mi abuela perdió el matrimonio por estar trabajando, ¿cómo lo voy a permitir yo? Si mi familia perdió por la infidelidad, ¿cómo voy yo a acabar con eso? Por eso el paso, el número dos, es necesita reconocer qué y cuál es la maldición. Necesita llevarlo a cabo. Y hay una. Hay un, hay un eh, Si media me lo, me, lo, me lo ayuda Vamos a colocar los síntomas De las bendiciones y las maldiciones Usted con este mapa Tiene mucho que trabajar Si usted vive en humillación Pregúntese por qué Por qué no recibe honra de su casa Por qué no recibe honra de sus hijos Si recibe Le puede tomar una foto Puede hacer lo que quiera Pero este, usted lo tiene que poner en Póngalo en su nevera pero analice. Si en su vida hay improductividad. ¿Por qué es? Si hay esterilidad. ¿Qué es lo que pasa? Si hay enfermedad o pobreza. O derrota. ¿Por qué no logra pasar por las circunstancias? Tiene que preguntarse. Porque Dios lo que quiere es. Que usted viva y disfrute sus bendiciones. Dios quiere una vida en bendición. Amén. Dele pues un aplauso Señor por favor. Reconocer. Reconocer la maldición muchas veces significa arrepentirse. Muchas veces usted tendrá que decir, mire, mi vida sexual no es la correcta. Y así no debería de pensar. Y usted tiene que llegar a un punto en su vida donde dice, esto es lo que está afectando mi matrimonio. Y tendrá que salir de ese lugar. Uh, hay un día donde tendrá que decir, yo no puedo seguir trabajando de esta manera. No puedo seguir con, con esta con esta sensación o con... Eh, no puedo seguir que cada vez que me toque y me hable mi familia, yo termine gritando. Yo no puedo seguir con, con esto que tengo en mi corazón, que es amargura pura. No puedo seguir maltratando a mis hijos. No puedo seguir... Tiene que llegar y tiene que ubicar. Ninguna enfermedad se sana sin haberla primero ubicado y haberla primero diagnosticado. Entonces quiero que haga un, un, una pausa en su mente, e identifique qué hay en su vida, cuáles son esas áreas, algunos de ustedes ya las tienen, ahora identificadas, pero comience a identificar las otras con Dios, cuáles son esas áreas que usted necesita trabajar, entonces segundo paso ya vimos el primero reconocer o aceptar a Jesús como su Salvador y Señor, segundo reconocer y arrepentirse de su maldición, Tercero pedir perdón por el pecado que causó la maldición Quiero llevarlo a una historia en segunda de Samuel capítulo 21 versículo del 1 al 4 Y escuche lo que dice la palabra de Dios Durante el reinado de David hubo un hombre hubo una un hambre que duró tres años Entonces David consultó al señor y el Señor dijo el hambre se debe a que Saúl y su familia son culpables de la muerte de los gabaonitas La gran mayoría de nosotros en ese momento diríamos hay una hambruna gigante el primer año El segundo año normal hay una esta es la vida es lo normal a veces hay hambruna A veces el cielo no da el agua que tiene que dar a veces los hijos salen mal a veces los matrimonios no funcionan. A veces pasan ciertas cosas. ¿sí? Sin embargo David era un hombre espiritual. Que había comenzado a reconocer las cosas. Dijo esto que viene en mi vida. No es correcto. No es correcto y no tiene sentido. Que estemos pasando tanta hambre en este momento. Y sabe qué hizo. Buscó a Dios y le preguntó. Y Dios le contestó. No será que la respuesta a la circunstancia que usted está viviendo la tiene Dios solamente preguntándole Él no dijo le preguntó al pastor él dijo comenzó a buscar a Dios y a preguntarle Dios qué pasa con este momento él estaba como rey de Israel Señor por qué no me sale esto algunos de nosotros decimos es simplemente suerte Quiero decirle la bendición no viene sin causa y la maldición no viene sin causa todo tiene una causa y un efecto en la vida Dios les respondió a él Y escuche lo que dice el versículo 2 El rey mandó a llamar entonces a los gabaonitas Pues no formaban parte de Israel Pero era todo lo que quedaba de la nación de los amorreos El pueblo de Israel había jurado no matarlos Pero Saúl en su celo por Israel y Judá Trató de exterminar esa nación Miren ellos se habían comprometido a hacer algo en sus vidas sin embargo el rey por no tener sabiduría comenzó a acabar con gente Cuántos de nosotros o de nuestros familiares han hecho cosas que han ido en contra de Dios y usted ni siquiera sabía Cuántos cómo sabe usted que en su familia no hubo asesinos ¿Cómo sabe usted que en su familia no hubo gente que traficó con esclavos? ¿Cómo sabe usted que en su familia no hubo gente que participó en bandas, en asaltos, gente que violó? ¿Cómo sabe usted que eso no acompañó a los suyos? ¿Qué lo hace pensar que no es la razón por la cual usted hoy está luchando con aspectos en su vida que ni siquiera sabe? Yo conocí el caso de unos jóvenes Que comenzaron a luchar con el robo De una manera insistente Y ellos no sabían y luchaban y luchaban y, y pensábamos dijo este joven Realmente es lo que él quiere Lo que él quería hacer Y con el tiempo nos dimos cuenta Que sus padres estaban envueltos en el robo Y entendimos que había una maldición O una iniquidad transmitida a ellos maldición o una iniquidad Pero ¿sabe qué hizo David David fue y los buscó. Versículo 3, escuche. David entonces les preguntó, ¿qué puedo hacer por ustedes? ¿Cómo puedo compensarlos para que ustedes vuelvan a bendecir el pueblo del Señor? Repita conmigo, compensarlos. compensarlos. Versículo 4 nos, dije, nos dice la respuesta de ellos. Bueno, el dinero no puede resolver este asunto entre nosotros. Y la familia de Saúl le contestan los Gabaonitas tampoco podemos exigir la Vida de cualquier persona de Israel y el Que quiera leerlo en casa lo puede Terminar de leer pero David en su búsqueda Por quitar maldiciones en su vida llegó Al punto donde reconoció y donde Compensó muchas veces usted no puede Compensar porque usted no sabe ni lo que Ha pasado pero la biblia así nos dice que Todo lo que desatemos en la tierra Será desatado en el cielo y que todo lo que atemos en la tierra será atado en el cielo se lo traduzco pida perdón Señor no sé qué es lo que pasa en mi vida no sé por qué pero yo te pido perdón porque mis abuelos Cometieron una cantidad de cosas que no debían haber hecho recuerdo hace más de casi 20 años en mi esposa Antes de casarnos llamé a mi familia y le dije a mi hermano nos íbamos a casar en los dos el mismo año y le dije, viejo, pidamos perdón por el pecado de nuestra familia. Porque yo he identificado, de acuerdo a la palabra de Dios, que ha habido infidelidad desde tres generaciones hacia adelante o más arriba. Y hoy todos están divorciando. ¿Sabe qué hicimos? Nos arrodillamos en el teléfono los dos. Estábamos hablando. Señor, te pedimos perdón por el pecado de nuestra familia. Porque ellos no protegieron el pacto que tenían que proteger. Y yo la verdad, no quiero que mis hijos se divorcien. ¿Quiere usted? ¿Cómo va a querer? ¿Y cómo no va a hacer lo mínimo para trabajar en ese aspecto? Sobre todo cuando Dios le está diciendo, lo tienes aquí. Usted haría todo por eso. Si su hijo se le enferma, usted iría hasta el hospital noches enteras. La Biblia nos dice. Que el pecado es un cáncer espiritual Entonces David decidió compensar y aquí viene de otra compensación Muchas veces para borrar las maldiciones que nosotros hemos efectuado Tenemos que hablar con esas personas y pedirle perdón por lo que hemos hecho Y muchas veces tenemos que perdonarnos a nosotros mismos Porque hay gente que no sale de un círculo vicioso por ejemplo con sus hijos porque no se perdonaron a ellos mismos Toda la vida dijeron "Ah, yo soy tan mal padre Y tiene una deuda tan grande con sus hijos Que nunca pudieron afirmarlos y decir Fui mal padre pero hoy Me paro delante de ti Con toda la autoridad que tengo Para corregir lo que está mal Para hacerlo bien Pero porque no se compensaron a sí mismos Porque no se pidieron perdón a sí mismos Entonces detuvieron la bendición Y continuaron en maldición y maldición y maldición Conozco padres que abandonaron a sus hijos en fiestas de pequeños Y hoy al día de hoy sus hijos le tienen que perdonar la vida cada dos por tres Aunque son recuperados en Jesús y uno se pregunta pero por qué no recibe la autoridad Porque no la tiene, porque no se ha perdonado a sí mismo Usted tiene hasta que perdonarse usted mismo Porque el efecto es muy grande, el balance lo da Dios Y usted tiene que estar en la balanza correcta por eso es importante que usted lo haga Que usted analice Busque dónde tiene que compensar dónde tiene que pedir perdón Y cuarto Aprenda la verdad de Dios sobre esa maldición Usted Gálatas capítulo 3 Lo veíamos hace unos momentos Versículo 13 Mire lo que dice Dice pero Cristo Prefirió recibir por nosotros La maldición que cae sobre el que no obedece la ley. De ese modo nos salvó. Quiero que escuche esto muy 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 consensudamente, porque la Biblia dice, "Dios maldecirá a cualquiera que muera colgado en un madero." Es decir, Dios recibe nuestra maldición y pone la maldición que yo debería de pagar. Esta es la buena noticia. Jesús, Dios la pone sobre Jesús. ¡Pum! Yo robé, Jesús, Dios dice, "Jesús ha robado." Y él paga la muerte. Paga el pecado por mí. Yo abusé. Y él dice. Jesús. Tú has abusado. Lo pone sobre Jesús. Yo. Eh, deshonré a mis padres. Jesús dice. Yo ahora. Inculpo a Jesús. Por haber deshonrado a los padres. Y yo quedo libre. No libre para seguir pecando. Sino libre para ser libre. Y cambiar mi vida. Y disfrutar de Dios. ¿Estamos? Entonces. Cuando yo aprendo eso, lo que dice la palabra de Dios, el vacío que dejó ese, esa maldición, yo le tengo que meter algo. Yo le tengo que añadir algo que me ayude a seguir adelante y eso es la palabra de Dios. Escuche lo que dice en la siguiente parte del versículo 14. Por eso la bendición que Dios prometió darle a Abraham es también para los que no son judíos. Así que si confiamos en Cristo, aquí viene Recibiremos el espíritu que Dios nos ha prometido Dios no simplemente nos quitó la maldición Al mismo tiempo que nos quita la maldición Nos llena ese vacío que nos deja esa maldición Con el santo espíritu de Dios Entonces cuando usted dice Señor Mi familia se ha divorciado Y yo no quiero que mi familia se divorcie Usted tiene que volver a la palabra de Dios Donde dice no tienes que estar divorciado y usted comienza a luchar frente a esa maldición y dice no voy a ser divorciado. La palabra de Dios dice que el hombre fue hecho para una sola mujer y allí me voy a quedar. Y coge su diccionario y le dije en la reunión anterior corta la palabra divorcio y la saca de su, de su diccionario. Y dice en mi vida no porque aquí dice Dios que el hombre debe ser hombre de una sola mujer y aquí me quedo y aquí me quedo. Y comienza a observar la parte legal de su vida espiritual y a ponerla sobre usted ¿Sabe por qué? Porque su mente le va a decir continuamente que usted tiene que vivir bajo maldición Le doy el ejemplo de una pareja que también quiero mucho Que cuando peleaban uno había sido de una familia divorciada y el otro había sido de una familia normal y el que había sido de la familia divorciada siempre decía: en las peleas, me voy a divorciar. El otro, aunque le hubiera tirado, le tirado un plato, dijo, me muero contigo casado. Lo hubiera ahorcado y le decía, pero me muero contigo casado nunca. ¿Por qué? Porque aquel que ya su familia se había divorciado había abierto una puerta de maldición para su vida. Siempre iba a tener ese pensamiento me puedo divorciar, me puedo divorciar, me puedo divorciar hasta que cogió el diccionario y dijo no borro de mi vida la palabra divorcio porque la palabra de Dios dice usted tiene que justificar ese vacío en lo cual usted ha hecho le ha pasado en otra cosa con otro contrarrestarlo. Mi, mi, mi abuelo se quitó y, y, y estuvo en bancarrota Señor tú dices que tus hijos no se van a quedar en bancarrota Yo soy hijo tuyo y yo te pido en el nombre de Jesús Que me ayudes a manejar las finanzas aunque sea con plastilina ¿Estamos? Así es que actúa el salir de las maldiciones No piense que es un quick fix Es una manera rápida Usted tiene que pasar por un proceso Ciertamente Dios quita muchas cosas pero hay un camino entero porque sabe qué, ya hizo metástasis el cáncer hizo metástasis Entonces Dios dice que quitó la maldición y nos llenó de su santo espíritu no era simplemente quitar la maldición ahí los dejo No tiene que llevarla con algo tiene que llevarlo a aprender la verdad de Dios porque toda su vida va a luchar y va a decir, fuiste abusada cuando era cinco años, cuando era seis, cuando era siete, Y toda la vida va a venir el pensamiento, yo soy una abusada, yo no sirvo para nada. Y usted va a decir un momento, la palabra de Dios dice, ya soy una nueva criatura. No importa lo que hayan hecho, no importa lo que hayan dicho, no importa todas las cosas. Hoy soy una nueva persona, no tengo que vivir determinado por mi pasado. Amén. Amén. Denle un aplauso a Dios por favor. Y quinto, déjeme lo llevo al quinto porque yo creo que me pasé un poquito de tiempo Y es educar sobre el efecto de la maldición en su vida Tiene que educar sobre el efecto de la maldición Uno, no es suficiente con que usted salga de la maldición No es suficiente con que usted aprenda la verdad de Dios sobre esa maldición Hay muchos casos en los que usted va a tener que educarse sobre esa maldición y Efesios, me, me eh, acompaña la alabanza por favor. Efesios capítulo 4, versículo 22 dice esto: Con respecto a la vida que llevaban antes, se les enseñó, se les qué, se les qué, iglesia se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Note lo que dice: se les enseñó. Es importante que usted, en, ante una maldición, usted se eduque. Mire, hemos tenido personas que han trabajado o que han tenido problemas con el alcoholismo porque familiarmente los acompaña como una gran maldición en sus vidas. Hemos orado, los hemos liberado, hemos hecho todo. Pero ¿saben una cosa? Los hemos enviado a Alcohólicos Anónimos. Pastor, pero no es suficiente. No, hay momentos donde usted tiene que ir más allá. Donde usted tiene que aprender. ahí bien, han habido gente que se quedaron en bancarrota y oramos por ello, comenzaron a recuperarse y les dijimos, vayan a hacer contabilidad, háganse en un curso de administración. ¿Por qué? Porque es necesario, usted está habituado a muchas cosas. Usted, si usted es papá, no, no piense, mire, mi papá fue un desastre. Es tiempo de que usted aprenda a ser papá y que aprenda y por eso tenemos cursos y por eso hay gente afuera. Han habido madres que han dicho, mire, mi hijo es ingobernable, hemos orado, le hemos estado con ellos, ha quitado la maldición, pero le hemos dicho, lleve a ese hijo sobre el psicólogo. No para ese hijo solamente, sino porque usted necesita aprender más allá. Usted necesita educarse. Educarse va a ser la siguiente parte de la generación que usted tiene que llenar o va a ser como usted va a llenar esa siguiente generación para que corte la maldición. La educación es súper importante. Sobre las maldiciones hay algunos que dicen no yo ya tengo yo ya voy a la iglesia muchas veces no es suficiente Pero no porque a Dios le falte poder sino porque usted tiene que aprender En mi caso la separación de mis padres cuando teníamos dos años y la reseparación porque lo volvieron a intentar cuando teníamos ocho Causó en mi hermano un problema de drogas grande la separación ya nos se había alcanzado y en mí causó un problema con el alcohol posteriormente. Pero recuerdo que el problema que le causó a él lo tuvo que batallar por muchos años. Y en medio de esa situación mi mamá con el deseo de sacarlo. Dijo tengo que aprender a manejarlo. Y se hizo toda una carrera de psicología para poder dar herramientas a ese hijo y sacarlo de allí. Hoy en día el hijo salió y la madre hoy puede ayudar a otros. Debido a eso ¿Cómo no se va a educar Frente a algo que lo daña? ¿Cómo no va a buscar Un consejero matrimonial? ¿Cómo no va a pagar Por terapia matrimonial? ¿Cómo no va a invertir En un psicólogo que los escuche? ¿Cómo no va a invertir En salir De su dificultad? Cómo no va a tomar medicina Cómo no va a intentar buscar algo para poder salir Quiere salir de la maldición Usted necesita educarse Es necesario Si usted fue un hijo Que no fue amado por alguna razón O que no recibió el amor de sus padres Usted necesita educarse como padre Es necesaria la educación si usted creció así solo y, y la vida le dice, bueno, lo intentaste, usted necesita volver a reeducarse para tener un matrimonio. Cuando yo vine a la iglesia, lo primero que hice fue poner los ojos en mis pastores, con defectos y sin defectos. El, 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 el ejemplo de un buen matrimonio que tenía era ese. Tenía que reubicarme en un matrimonio, tenía que aprender. ¿Cómo no va a aprender para cortar maldiciones? Lo que tome tiene que hacerlo. ¿Dónde hizo metástasis de cáncer, iglesia? De las maldiciones. Dios quiere sanarlo allí, en ese lugar. Cierre sus ojos ahí donde está. ¿Dónde está haciendo metástasis en este momento? Quizás algunos de ustedes son muy jóvenes. Y está haciendo metástasis Allá en ese lugar de intimidad Con su sexualidad Y tienen puertas abiertas El Señor dice Quiero que disfrutes de la bendición De la sanidad No tienes que entregarte Veo jóvenes que no disfrutan De la vida con Dios Aparentemente Tras una ilusión de abrir puertas de mayores hogares que continúan peleando Y el Señor nos dice hoy no es normal Quiero que vengas que disfrutes no fuiste creado para vivir en Maldición tus hijos ni los hijos de tus hijos pero necesitas Venir a mí porque yo estoy sentado en lugares celestiales tengo toda bendición toda clase de Bendición para ti soy el único que puede Hacerlo te dice el Señor Espíritu Santo tú estás pasando en este Lugar y a través de esta serie de Predicaciones y nos estás ayudando a Sanarnos los has visto en la aflicción Íntima después de una circunstancia Difícil y nos dices yo Estoy con ustedes quiero entrar en este Momento en sus vidas y quiero sanarlos Y aunque la gente no sepa alrededor Nuestra dificultad yo sé cuál es el dolor Que tengo Y el Señor sabe cuál es tu dolor y te Dice hoy déjame sanarte yo quiero Bendecirte yo te creé para hacer bendición. No fuiste creado para vivir en estrés y deprimido. No fuiste creado para vivir esclavo. Fuiste creado para ser libre. Pero mantén tu libertad. Por eso venimos ante ti, Señor Jesús. Esta noche o esta mañana y abrimos nuestro corazón. Queremos reconocer dónde el pecado está haciendo estragos. Y dónde estamos... Acarreando maldiciones de nuestros antepasados Queremos reconocer donde tiene el efecto Queremos arrepentirnos en el nombre de Jesús Y saber lo que tú dices Tú dices que yo soy libre Tú dices que yo soy sano Tú dices que puedo tener un buen matrimonio Tú dices que no tengo que repetir Lo que mis padres hicieron Tú dices que puedo aprender a amarte Tú dices que mi vida es diferente Y hay muchos hay una lucha en este momento Es imposible que yo deje de pelear Es imposible que yo me levante Es imposible pagar estas deudas Es imposible cubrir esta necesidad Es imposible y Dios te dice hoy Déjame cortar tus maldiciones Déjame entrar en tu vida No me dé. De... Permita solamente ser tu salvador. Déjame ser tu Señor. Déjame entrar en todas las áreas de tu vida. Y si tú eres sensible, respóndele. Señor, te dejo entrar. Entra, muéstrame cómo quieres hacerlo. Pero te dejo entrar en todos los aspectos. Te dejo entrar en todas las áreas. Te dejo entrar en mi casa. Te dejo entrar en mi cama. Te dejo entrar en, en mi habitación, en la relación con mis hijos. Te dejo entrar en mis finanzas, en la provisión Te dejo entrar en lo más sagrado Te dejo entrar en todas mis conversaciones Pero quiero que entres, necesito un salvador Quiero aprender Señor lo que sea necesario Pero quiero ser libre Porque quiero disfrutar de mi vida en ti Porque tú eres mi sanador Mi salvador